0: Medipod. 20 Minuten Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Mein Name ist Koli, ich mache alle zwei Wochen diesen Podcast, ich studiere Medizin und heute haben wir das Thema Syphilis und wir haben einen ganz tollen Experten zu diesem Thema hier im Studio, Herr Professor Norbert Brockmeier.
2: Hallo. Hallo und einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite. Wir sitzen gerade im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Medizin oder kurz Walk in Ruhe oder noch kürzer Wir. Wir ist einmalig in Deutschland. Es zeichnet sich dadurch aus, dass unter einem Dach die Aidshilfe, das Gesundheitsamt mit dem Bereich sexuelle Gesundheit und Teile der Dermatologie, nämlich der Bereich auch sexuelle Gesundheit des katholischen Klinikums Bochum, zusammen sind, hier gemeinsam arbeiten und jährlich circa drei bis dreieinhalbtausend Klienten, Menschen aller Nationen beraten und auch aller sozialen Schichten beraten, diagnostizieren und therapieren.
1: Also ein ganz besonderes Zentrum, ganz interdisziplinär. Da freue ich mich sehr, dass ich Sie als Experten für dieses Thema gewinnen konnte, wir wollen uns heute das Thema Syphilis anschauen. Die zählt ja auch zu den sexuell übertragbaren Erkrankungen. Können Sie uns vielleicht mal kurz einen Eindruck geben, wie verbreitet ist eigentlich die Syphilis in Deutschland? Die Syphilis nimmt seit circa 20 Jahren in Deutschland wieder deutlich zu.
2: Wenn wir jetzt aber mal zurückgehen in die 70er Jahre, also in die Zeit, wo die freie Liebe postuliert wurde, wo es die Pille für die Frau gab, da waren die Syphilis-Infektionsraten noch deutlich höher als heute. Damals hatten wir circa... 9.000 Infektionen im Jahr, allerdings noch bei 60 Millionen Einwohner. Und heute sind wir bei circa 7.500 Infektionen, aber bei 81 oder 82 Millionen Einwohner. Also damals war es noch deutlicher und es war eine viel deutlich in allen Schichten und in allen Geschlechtern, also Frauen, Männer, verbreitete Infektion, als es heute ist. Heute ist da doch eine deutliche Trennung, hauptsächlich bei Männern kommt die Syphilis vor, weniger bei Frauen. Und Männer, die Sex mit Männern haben, sind am deutlichsten von der Syphilis Tangiert haben die häufigsten Infektionsraten, was Syphilis anbetrifft. Also wir sehen so eine gewisse Schichtung, die wir früher nicht hatten. Auf der anderen Seite sehen wir aber durchaus auch seit zwei, drei Jahren, dass immer mehr Frauen infiziert sind und wir auch teilweise die Syphilis, was wir lange nicht gesehen haben, in der Schwangerschaft sehen, mit dann entsprechenden Komplikationen bis hin, zum Abort, also zum Absterben der Frucht im Mutterleib. Also die Syphilis ist wieder in voller Blüte, nachdem durch die hiv Infektion da eine große Zurückhaltung war in den 80er und 90er Jahren und die sexuell übertragbaren Infektionen insgesamt deutlich zurückgegangen sind sehen wir so seit 2000 einen Anstieg nicht nur der Syphilis, sondern auch anderer sexuell übertragbarer Infektionen wie Gonokokken, also Tripper oder Chlamydien. Also wir müssen uns wieder vermehrt und verstärkt und sehr genau und tabufrei diesem Thema
1: widmen. Deswegen versuchen wir heute die Syphilis auch ganz genau zu beleuchten und vorzustellen. Die anderen Geschlechtskrankheiten werde ich in anderen Folgen bestimmt auch noch vorstellen. Können Sie denn mal kurz erklären, wie kann ich mich denn anchecken mit
2: Syphilis? Wenn man sexuelle Kontakte mit einer Person hat, die Syphilis infiziert ist, dann geht das natürlich über den ganz klassischen Weg des Sexualverkehrs und egal wie, ob es vaginaler Verkehr ist, analer Verkehr, oraler Verkehr, also alles das, was mit Sexualverkehr zusammenhängt, kann man die Syphilis übertragen. Aber die Syphilis ist anders als zum Beispiel HIV, was ja oral eigentlich nicht übertragen wird kann man sich auch bei der Syphilis zum Beispiel, oder mit der Syphilis auch beim Oralverkehr infizieren und selbst Zungenküsse, wenn jemand im Mundbereich eine Syphilis hat, selbst durch Zungenküsse kann man eine Syphilis erwerben. Also die Syphilis ist, was das anbetrifft, deutlich, deutlich leichter zu übertragen, wie die anderen sexübertragbaren Infektionen, Chlamydien auch. Und das zeigt auch, dass sie dadurch natürlich auch deutlich schneller zu verbreiten ist, sich ausbreitet. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist aber auf der anderen Seite, dass nicht jeder Kontakt mit diesem Erreger dann auch zu einer wirklich stattgehabten Infektion führen, sondern dann ist die Rate derjenigen, die sich dann wirklich, wo, der, wo dieser Erreger sich dann wirklich im Körper einnisten kann, ungefähr bei 50 Prozent.
1: Also sie wird sexuell übertragen, aber auch zum Beispiel bei Zungenküssen schon, aber jetzt über Händekontakt oder Tröpfcheninfektion, darüber wird sie nicht übertragen.
2: Doch, die Syphilis kann auch, je nachdem, wo der Erreger sich eingenistet hat, uretral, dann kann man auch da bei Kontakt sich mit der Syphilis infizieren. Und ganz entscheidend ist, wir haben ja unterschiedliche Stadien der Syphilis. Und zu Beginn tritt ungefähr bei 50 Prozent der Infizierten ein kleines Geschwür auf. Und das, dieses Geschwür hat die Besonderheit, dass es eigentlich nicht schmerzhaft ist. Aber dort sind sehr, sehr viele Erreger lokalisiert und damit ist es halt sehr infektiös, wenn man damit Kontakt hat. Also auch Flüssigkeit zum Beispiel aus diesem Geschwür kann dann wieder zu erneuter Infektion führen. Und sodass man dann auch, wenn man damit in Kontakt gekommen ist, von mir aus auch, wenn man da dran gekratzt hat oder sonst irgendwie mit dieser Flüssigkeit in Kontakt war, dann auch an den Händen von mir aus die Syphilis durchaus bekommen kann. Also der Erreger tritt immer in, an einer Stelle in die Haut ein oder in die Schleimhaut ein und macht dann zu 50 Prozent dort ein Geschwür und das ist dann quasi so der genannte Primäraffekt, also da, wo zum ersten Mal eine, ein Symptom auftritt, nämlich das Geschwür und das heilt dann ab, auch ohne Behandlung und dann nach einer gewissen Zeit von sechs, acht, zwölf Wochen, vier Monaten tritt dann ein, eine gesamte Streuung dieses Erregers innerhalb des Körpers auf. Und dann kommt es zu Hautveränderungen, zu roten Flecken, teilweise zu kleinen Papeln. Es kann auch Schuppung sein. Das sieht dann manchmal so aus wie eine Schuppenflechte. Also dann kommen so die zweiten Stadien und dann kommen in Folge, die können sich wiederholen, also die heilen auch ab und wiederholen sich dann und irgendwann werden die Veränderungen dann nach Jahren immer ausgeprägter und die Syphilis kann, wie das früher war, durchaus auch zum Tod führen, kann ausgeprägte Nervale, Nervenveränderungen machen. Also die Syphilis ist schon eine bedeutende systemische Erkrankung und von daher müssen wir auch schauen, dass wir möglichst früh alle Menschen erreichen, denn wenn wir sie dann therapieren, dann heilt das auch ohne jegliche Komplikation und ohne das, wenn es nicht ein Spätstadium ist. Also im Spätstadium ist keine vollständige Heilung möglich, aber in diesen ersten Stadien ist immer eine absolute Heilung möglich. Und deshalb ist es wichtig, die Syphilis früh zu diagnostizieren.
1: Ja, jetzt haben wir uns schon mal die verschiedenen Stadien der Syphilis ein wenig angeguckt. Da gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Welches Bakterium erregt denn die Syphilis? Was ist der Erreger?
2: Der Erreger sind sogenannte Treponemen, Treponema pallidum. Das ist so ein korkenzieherartiges Bakterium. Die wesentliche Diagnostik, also die wesentliche Form, wie kriegen wir heraus, dass es eine Syphilis ist, ist, dass wir Blut untersuchen, gucken, ob spezifische Antikörper da sind für die Syphilis, für die Treponemen und daraus können wir dann die Diagnose stellen und wir können sogar unterscheiden, ist es eine frische Syphilis oder ist es eine Syphilis, die schon länger besteht, die therapiert worden ist. Also das ist alles möglich. Es kommt nur darauf an, dass Menschen, die Kontakte hatten mit anderen, die sie nicht kennen, wie das bei allen STI ist, also sexübertragbaren Infektionen, dass die auch immer daran denken, sich mal untersuchen zu lassen, um dann gegebenenfalls sich
1: therapieren zu lassen. Also wenn ich jetzt infiziert bin, dann fällt mir meistens erst dieses schmerzlose Geschwür auf oder wie sieht das aus? Also das
2: schmerzlose Geschwür ist das, was am ersten auftritt, aber wie gesagt auch nur so zu 50 oder 60 Prozent mhm. der Menschen. Viele ignorieren das dann, ja es tut nicht weh und manchmal ist es auch nicht so ausgeprägt. Es gibt sehr große Geschwüre vom einem Zentimeter oder noch größer, aber es gibt auch häufig ganz kleine, die nur mehrere Millimeter groß sind und dann wird das nicht so beachtet und irgendwann war es ja auch wieder weg. Also das ist schon bedeutsam, dass man darauf achtet und daran denkt, dass man doch eine Geschlechtskrankheit nämlich Syphilis haben könnte und sich dann entsprechend weiter untersuchen lässt.
1: Dann sollte man zum Arzt gehen. Was macht der Arzt dann?
2: Der Arzt würde dann nachschauen, entweder schaut er noch, ob er selber diese Treponemen nachweisen kann unter dem Mikroskop oder wenn das Geschwür schon abgeheilt ist. Der Arzt würde dann eine sogenannte Antikörperdiagnostik machen. Und dann entsprechend auch therapieren. Die Syphilis ist noch sehr, sehr gut therapierbar. Also da haben wir keine Probleme bisher oder keine größeren Probleme bisher, was Resistenzen anbetrifft. Also anders als bei vielen anderen sexuell übertragbaren Infektionen, dass wir sie sehr leicht therapieren können und sehr erfolgreich therapieren können somit. Und das ist dann die eine, die gute Seite, die diese Erreger haben, dass wir sie gut therapieren können.
1: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einer fremden Person hatte oder ich sehe so ein Geschwür, dann sollte ich auf jeden Fall zum Arzt gehen, um frühzeitig eine Therapie dann einleiten zu können.
2: Genau, richtig. Also man kann sagen, dass... Je nachdem, in welchen Netzwerken ich mich bewege, ist das Risiko natürlich ganz unterschiedlich. In einigen Großstädten, Ballungszentren, weil Männern, die Sex mit Männern haben, ist das Risiko ein sehr hohes, eine Syphilis-Infektion zu bekommen. Wenn man in sich in anderen Zirkeln bewegt, gerade auch unter Heterosexuellen, ist das Risiko nicht so groß. Aber man hat natürlich das Risiko, auch immer andere Infektionen zu bekommen, gerade Chlamydien, die sehr weit verbreitet sind. Also wenn man mehr als mit vier, fünf Partnern sexuelle Kontakte hatte, die man nicht genau kennt und wo man nicht weiß, mit wie vielen Partnern, Partnerinnen, die wieder Kontakte hatten, dann sollte man sich sicherlich nach vier, fünf Kontakten einmal untersuchen lassen, damit man sicher ist, dass man keine
1: Infektion bekommen hat. Und wo kann man dann hingehen? Macht das jeder Hausarzt oder geht man in ein spezielles Zentrum, wie dieses Zentrum zum Beispiel? Das ist ganz unterschiedlich,
2: wie weit die Kollegen sich spezialisiert haben. Manchmal macht es nicht jeder Hausarzt, weil Glücklicherweise sind ja die sexuell übertragbaren Infektionen dann auch nicht so häufig wie Magenverstimmungen oder Lebererkrankungen. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Also manche Hausärzte machen es, die Gynäkologen, die Frauen, die Urologen, teilweise Dermatologen. Also es ist ein breites Spektrum an Ärzten. Und das ist im Moment noch so die Schwierigkeit, dass man so auf Anhieb häufig nicht genau weiß, wohin soll ich gehen. Und dann ist es natürlich gut, wenn man entsprechende Zentren findet. In den Großstädten gibt es häufig so Spezialpraxen dann für sexuell übertragbare Infektionen insbesondere so mit dem häufig dann die, alle Praxen, die so den Schwerpunkt HIV oder Hepatitis haben oder dann natürlich unser Zentrum hier, wo wir uns wirklich mit allen Bereichen ganz auf sexuell übertragbare Infektionen spezialisiert
1: haben. Wir sprechen darüber gleich noch weiter. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause, denn wir haben ja immer diese Medi-News mit in der Folge und die hat heute Vera wieder für uns vorbereitet. Und da hören wir kurz mal rein und danach geht's weiter mit der Syphilis.
0: Medi-News, Neues aus der Medizin. Umstrittener Bluttest wird Kassenleistung. In Folge 8 hatten wir Nathalie Dedrö zu Gast. Nathalie hat das Down-Syndrom und macht sich stark für Menschen mit dieser Behinderung, die auch Trisomie 21 genannt wird. Seit 2012 können Ärzte mittels eines Bluttests an Schwangeren schon sehr früh in der Schwangerschaft feststellen, ob das Kind Trisomie 21 hat oder nicht. Nathalie hat eine Petition gestartet, um zu verhindern, dass dieser Bluttest in Zukunft von den Krankenkassen gezahlt wird. Sie und viele andere Menschen mit Behinderung fürchten, dass in Zukunft viele schwangere behinderte Babys abtreiben. Mitte September hat der Gemeinsame Bundesausschuss seinen Entschluss verkündet. Die Krankenkassen übernehmen zukünftig die Kosten für den Bluttest auf Down-Syndrom bei Risikoschwangerschaften. Der gemeinsame Bundesausschuss ist das Gremium in Deutschland, das darüber entscheidet, was die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen und was nicht. In ihm sitzen Vertreter von Ärzten, Kliniken, Krankenkassen und Patienten. Nathalie Dedrö zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung. Auf ihrer Homepage schrieb sie, sie wolle nicht in einer Welt leben, in der Menschen mit Down-Syndrom direkt aussortiert werden. Die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt von der SPD fordert im Deutschlandfunk Beratungsangebote für Eltern, die den Test durchführen lassen. Purdue Pharma meldet Insolvenz an. Alle elf Minuten stirbt in den USA ein Mensch an einer Opioid-Überdosis. Opioide sind starke Schmerzmittel, die schnell abhängig machen. Auch die Droge Heroin gehört zu den Opioiden. In den letzten 20 Jahren sind über 400.000 Amerikanerinnen und Amerikaner an Opioid-Überdosen gestorben. Die Opioid-Krise hat inzwischen mehr Tote gefordert als die Kriege in Vietnam und im Irak zusammen. Doch wie konnte es in Amerika zu so einer Epidemie kommen? Viele Menschen machen das amerikanische Pharmaunternehmen Purdue Pharma dafür mitverantwortlich. 1996 brachte Purdue Pharma das Schmerzmittel Oxycontin auf den Markt. Obwohl das Unternehmen schon früh Hinweise darauf hatte, dass Oxycontin schnell abhängig macht, vermarktete es Oxycontin als harmloses Medikament gegen alle möglichen Arten von Schmerzen, wie zum Beispiel Rückenschmerzen. Andere Hersteller folgten bald mit ebenso aggressiven Marketingkampagnen. Amerikanische Ärzte begannen massenhaft Opioide wie Oxycontin zu verschreiben. Heute gibt es mehr Todesfälle durch Opioidüberdosen in den USA pro Jahr als durch Verkehrsunfälle. Die Opioid-Epidemie gilt auch als Hauptgrund dafür, dass die Lebenserwartung in den USA ab 2015 erstmals seit den 1960er Jahren wieder zu sinken begann. Durch die massenhafte Opioid-Sucht wurden Pharmafirmen wie Purdue Pharma und deren Eigentümer, die Familie Sackler, reich. Doch in den vergangenen Jahren haben sich die Klagen gegen Hersteller und Vertreiber der Opioid-Schmerzmittel gehäuft. Gegen Purdue Pharma laufen rund 2600 Klagen in Amerika. Nun meldete Purdue Pharma Insolvenz an. Mit dem Insolvenzverfahren könnte die Firma nun die Klagen beilegen. Außerdem wurde bekannt, dass die Eigentümerfamilie rund eine Milliarde Dollar in die Schweiz überwies, möglicherweise um ihr Vermögen zu verschleiern. Ihr hört Medipod mit dem Kohli.
1: Vielen Dank Vera. Wir haben heute das Thema die Syphilis und Herr Professor Norbert Brockmeier ist unser Gast. Wir haben schon über vieles bei der Syphilis geredet. Jetzt schauen wir uns vielleicht mal an, wie wird die Syphilis dann therapiert? Wenn das diagnostiziert wurde, wie kann man sich therapieren lassen?
2: Die Therapie bei der Syphilis ist eine sehr sichere. Es wird mit Penicillin therapiert und da wird dann... Zeitstadien abhängig erfolgt die Therapie. Das heißt, wenn es eine Frühsyphilis ist, das heißt eine Syphilis innerhalb des ersten Infektionsjahres, dann wird mit einer einmaligen Penicillintherapie die intramuskulär, also in die PO-Muskulatur gespritzt wird, therapiert und besteht diese Syphilis schon länger, also länger als ein Jahr, dann muss man das zweimal wiederholen, also insgesamt dreimal Injektionen von Penicillin. Und dann kann man recht sicher sein, dass man anschließend auch wieder geheilt ist. Ein Problem ist noch, was aber glücklicherweise selten auftritt, wenn die Syphilis auch das Gehirn befallen hat, also eine Neurosyphilis aufgetreten ist, dann muss man eine intravenöse Therapie machen und die sollte dann auch zumindest zu Beginn unbedingt im Krankenhaus erfolgen, damit dann entsprechend dann die Penicillintherapie
1: intravenös, also in die Vene gemacht und durchgeführt werden kann. Also die Therapie der Syphilis ist sehr effektiv und gut wirksam. Gibt es denn eine Impfung gegen die Syphilis? Eine Impfung gibt es leider nicht gegen die Syphilis, so wie wir es ja
2: leider gegen fast alle sexuell übertragbare Infektionen keine Impfung haben. Bei HPV, also Humane Papillomviren, da haben wir ja jetzt glücklicherweise eine Impfung, die auch hocheffektiv ist. Bei Herpes, also diese Erreger, dieses Virus, was Bläschen machen kann, da wird auch an einer Impfung geforscht. Das wäre sicherlich auch sehr gut, weil ja viele Menschen da große Probleme haben. Aber insgesamt ist die Situation, was Impfung und sexuell übertragbare Infektionen anbetrifft, doch sehr begrenzt. Und da wird aber auch, was Gonokokken, also Tripper anbetrifft, daran wird auch an einer Impfung gearbeitet, aber es ist teilweise sehr schwierig und das kennen wir ja auch von der Suche bei HIV nach einem Impfstoff, wo es bisher auch noch nicht gelungen ist, wo wir aber auch ganz gute Daten haben, die so einen Weg zum Erfolg nach meiner Meinung aufzeigen.
1: Also, weil es keine Impfung gibt, ist dann umso wichtiger, sich auf andere Wege zu schützen vor einer Infektion. Was bietet denn den besten Schutz?
2: Das Kondom ist immer noch ein sehr, sehr guter Schutz. Und auch mehr oder weniger das Einzige, was wir wirklich haben, wenn man Sex hat. Allerdings ist da auch die Schutzwirkung eher bei 60 Prozent. Also ich kann so ein bisschen mehr als die Hälfte, vielleicht zwei Drittel an Infektionen mit einem Kondom verhindern. Das muss einem klar sein. Natürlich auch da von abhängig, wo ist bei meinem Partner die Syphilis aufgetreten. Wenn der eine Syphilis im Mundbereich hat und da Erreger sind, ist es natürlich auch schwierig, sich zu schützen, es sei denn, ich mache auch beim Oralverkehr, nehme ich auch ein Kondom. Was für Frauen anbetrifft, man kann natürlich auch Lecktücher nehmen, das wäre dann ein Schutz, wenn die Syphilis im Bereich der Schamlippen, der Scheide lokalisiert ist. Also es gibt Möglichkeiten, aber Sie sind auch teils gut, aber sie sind natürlich nicht hundertprozentig. Also es ist, der Schutzfaktor ist bei Weibchen nicht so hoch, wie wir das vom HIV kennen. Bei HIV liegt der Schutzfaktor des Kondoms ja sicherlich um 90 Prozent, wenn man es richtig anwendet und immer anwendet. Das gilt allerdings auch für die Syphilis. Aber man sollte ein Kondom nehmen, denn es gibt ja auch noch andere Infektionen, die man in ähnlicher Höhe allerdings als bei der Syphilis verhindern kann.
1: Also Sie sagen, ein Kondom bietet Schutz, aber nicht vollständigen Schutz. Wenn man jetzt akut infiziert ist, im Akutstadium, sollte man dann auf Sexualverkehr verzichten?
2: dann sollte man unbedingt auf Sexualverkehr verzichten, weil man dann sicherlich sehr infektiös ist und man sollte sich schnell therapieren lassen. Man muss einfach sehen, wenn man therapiert ist, ist man spätestens nach sieben Tagen sicherlich geheilt und kann nach sieben Tagen auch wieder Sex haben, ohne andere zu gefährden. Denn das müssen wir auch sehen. Wir sind infiziert. Wir geben diese Infektion weiter, lassen uns therapieren. Und der Partner, die Partnerin hat diese Infektion dann. Und wenn wir dann nicht darauf achten, dass unsere Partner auch therapiert werden, dann haben wir sehr schnell dieselbe Infektion wieder. Mehr als 50 Prozent der Infektionen, der Reinfektion, also bis wieder Infizierens, wird beim selben Partner passieren. Und von daher ist es ganz wichtig, dass man den Partner versucht dann zu informieren. Bei uns im Zentrum, wir haben ein Partnerbenachrichtigungssystem geschaffen, was absolut anonym läuft. Wenn jemand bei uns therapiert wird, weisen wir anschließend darauf hin, dass er ganz anonym seine Partner benachrichtigen kann. Und auch er wird bei dem Partner nicht sichtbar, also es ist wirklich für alle Seiten anonym. Und da kann man dann über unsere Homepage, kann man dann die Partner darauf aufmerksam machen, dass sie sich untersuchen lassen sollten. Was auch immer gut ist, wenn man versucht, sich auch zu informieren, wie sind meine Risiken insgesamt. Und die sind ja je nach Netzwerkstruktur, sind die ja durchaus sehr unterschiedlich, je nach Lebenswelt, je nach Sexualverhalten. Und da gibt es auf unserer Homepage auch eine Rubrik, wo der ein Test, ein Risikotest da ist, wie verhalte ich mich sexuell, was sollte ich machen, um mich zu schützen, was sollte ich machen, um mich nicht zu infizieren, also alles das wird dann vorgegeben. Und von daher ist das sicherlich ein ganz gutes Angebot. Bisher haben ungefähr in anderthalb Jahren 15.000 Menschen dieses Angebot genutzt, worauf wir uns da natürlich freuen. Und einige dieser Menschen, die das Angebot genutzt haben, waren dann auch anschließend hier bei uns im Zentrum. Also, wir müssen uns informieren. Und das Entscheidende ist für alle sexuell übertragbaren Infektionen, die ja ein Stigma sind. Und Sexualität ist ein Tabuthema. Wir reden nicht drüber und wir finden es stigmatisierend. Wir müssen offener werden, denn sexuell übertragbare Infektionen hat jeder von uns mal gehabt, sei es Warzen im Genitalbereich, sei es Herpesbläschen, sei es Chlamydien. Zehn Prozent der jungen Leute, so um 20, haben Chlamydien. Also daran sieht man, es ist eigentlich was Normales, nur wir trauen uns nicht darüber zu reden. Wir müssen offen mit unseren Partnern reden, das wäre der beste Schutz überhaupt vor sexuell übertragbaren Infektionen und vor die Verbreitung, was wir auch sehen müssen sexuell übertragbare Infektionen gibt es ja nicht nur bei Menschen, sondern sie gibt es auch bei Tieren. Und die Chlamydien zum Beispiel sind bei den Koalas in Australien ganz weit verbreitet. Und da sie zu Unfruchtbarkeit führen, bei uns wie bei den Koalas, sind die Koalas vom Aussterben bedroht, weil die Durchseuchung bei den Koalas in Australien zurzeit so hoch ist, dass die Fruchtbarkeit, also die Möglichkeit der Koalas, sich fortzupflanzen, deutlich eingeschränkt ist. Also sexuell übertragbare Infektionen sind normal. Sie sind überall im Menschen- wie auch im Tierreich verbreitet. Und wir müssen einfach einsehen, dass wir keine Angst haben sollten, darüber zu reden. Und das ist der Schutz für unsere Partner. Da ist aber auch genauso der Schutz für uns. Immer testen lassen. Und dann auch therapieren lassen. Das gilt für alle SDIs und insbesondere auch für HIV. Also Diagnostik, Beratung, Therapie ist eine ganz große Erfolgsstraße und auf dieser Straße sollte man gehen. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass wir heute mit diesem Podcast dazu beitragen konnten, über dieses Tabu auch zu reden und das Tabu zu brechen. Und dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch. Wo findet man über Ihr Zentrum Informationen im Internet? Auf der Homepage, also wenn
2: Sie über Google gehen und wir oder Rock in Ruhe Bochum anklicken oder Zentrum für sexuelle Gesundheit, dann sind Sie sofort bei uns im Zentrum und können sich informieren und können dann auch, wenn Sie unsere Homepage sehen, dann können Sie auch den Risikotest machen oder können gucken, wie das mit der Partnerbenachrichtigung laufen kann. Also ein
1: gutes Angebot. Ich packe den Link dann auch noch mal in die Shownutz sodass sie alle finden können. Dann noch mal herzlichen Dank. Die anderen Geschlechtskrankheiten werde ich sicherlich noch in weiteren Folgen vorstellen. Und ja, dann hoffe ich, dass euch den Hörerinnen und Hörern das ganz viel Spaß gemacht hat und ihr gut informiert seid und wünsche euch eine gute Zeit. Bis in zwei Wochen. Bis dann und immer schön gesund bleiben.
0: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.